0: Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de lo que muchos pensamos y pocos nos atrevemos a decir. Tabús, mitos y verdades a medias. Todo desde una perspectiva de dos amigas psicólogas y amantes de la comunicación. Yo soy Karo.
1: Yo soy Nuri.
0: Y esto es Censurado. Comenzamos. Comenzamos. Hello, dude. ¡Hola, hola! Hola a todos los que nos están escuchando. Muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotras en este ya tercer episodio. Para esto, tú cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Agárrate. De donde puedas. De donde puedas. El impacto de las redes sociales en tu vida. Híjole, ahí es donde entra la canción. Tan, tan, tan. <risa> es un tema bastante
1: complicado lleno de perspectivas, pero creo que hay puntos muy, muy claros que dejar como apoyo para que no, pues no estés con este problema y este martirio en tu cabeza con las redes sociales. Claro,
0: que aparte yo creo que es una duda que todos tenemos hasta cierto punto, ¿no? O sea, yo creo que todos nos cuestionamos hasta qué nivel es sano y en qué nivel ya no lo es. ¿O qué sucede cuando no se utilizan bien las redes sociales? ¿Y cómo incluso nos puede afectar laboralmente? Porque ahora Perfecto. ese es un tema muy fuerte, ¿no, Du?
1: Justamente. Por ahí, por ahí quería empezar, en el tema laboral, ¿no? Es algo que muy pocos toman en cuenta y que es una realidad. De verdad, no tienes idea de cuántas empresas, cuántos este, headhunters se meten a checar tu perfil. O sea, de verdad, tu perfil proyecta demasiado sobre quién eres, claro. eh, si está lleno de memes no sé, muy groseros o muy ofensivos o racistas incluso. O sea, es algo preocupante para las empresas que tanta seriedad demuestres en tus redes sociales.
0: Sí, claro. Incluso yo tengo ahí una anécdota que no es mía, es de una persona muy cercana a mí, que me comentaba, él trabaja para un corporativo muy, muy fuerte, extranjero, pero el corporativo está aquí en México, okay. las oficinas. Ajá. Tuvieron que correr a uno de los de nivel gerencial por hablar mal a nivel este, ya político. El chavo simplemente estaba expresando su opinión, pero al final la marca le dijo, yo entiendo, y entiendo que es tu espacio, y entiendo que ahí en tu espacio puedes hablar de lo que tú quieras, no estamos tratando de prohibirte eso, pero entiende tú que en este momento representas a la marca. En ese momento la gente que te vea va a identificarnos a nosotros. Claro. Entonces creo que... Está tan fuerte el tema de redes sociales que sí es bien, bien, bien importante dejar claro dónde está el tema y qué sucede si no hay un correcto manejo.
1: Sí, es este tu espacio para publicar totalmente y tienes derecho de poner literal lo que tú quieras. Pero en cuestión laboral tienes que estar muy consciente justamente de esto, ¿no? ¿Cómo quieres que te vean los demás? En ocasiones te pueden importar y es muy respetable, pero si realmente quieres dar una buena imagen, una imagen seria a X empresa pues tienes que proyectarlo dentro de tus redes sociales.
0: Ok, pero entonces, ¿qué tan reales somos en redes sociales?
1: Uy, no. Ese tema yo creo que es muy, es muy complicado, porque yo creo que la gente no publica hasta cierto punto lo que de verdad es. O sea, no vas a te vas a tomar una foto, por ejemplo, te tomas 30 fotos, ¿no? Y una te salió bien. Obviamente vas a subir esa. No vas a subir las otras 29 donde no te gustó que el ojo, que la pestaña, que la boca, que, la son, que nada. La pose, sí. O sea vas a subir en la que tú te sientes bien. Claro. Entonces, ese tema, pues, ¿qué publicas, no?
0: Y también ahí entra mucho el tema de no todo lo que vemos en redes sociales es real. Ni siquiera las fotos. O sea, ¿No? yo me río mucho, mucho, mucho con los memes, sobre todo cuando ponen, este, ¿qué gachas?, ¿por qué son así?, en donde se le ve la cara impresionante, pero ya la ves de cuerpo completo y dices, ups y didiup, ¿Qué? ¿qué sucedió aquí?, <risa> Y es esta parte de no aceptarnos tal cual somos por esta presión que tenemos socialmente hablando de ser perfectos, perfectas.
1: Y es que al final, digo, en el episodio anterior lo comentamos, ¿no? El estarte comparando. Realmente las redes sociales tienen su lado muy positivo, pero creo que uno de los aspectos negativos en esta cuestión personal es justamente sí. El que tu autoestima se vea pues muy movida por los demás, o sea, si ella subió una foto yo en tres días tengo que subir una y si ella posó en bikini yo poso casi casi sin Desde nada ¿no? entonces, qué, o sea ¿con quién compite? ¿sabes? o sea, ¿por qué crear esta competencia dentro de las redes sociales? si al final es de cada quien, y al final es un espacio público y vuelvo a lo mismo, hay gente que le parece que estés hablando del color azul y otros dicen porque si no te parece, bórralo, o sea ¿Por qué vas a estar peleándote con una persona donde esa persona puede publicar lo que quiera?
0: Lo que cree. De ahí
1: a que lo que veamos sea realidad o no, pues bueno, o sea, al final no podemos saber, ¿no? o sea
0: Es que creo que ese es el riesgo en las redes sociales, creo que el riesgo está en aprender a distinguir, sobre todo, por ejemplo, con las fake news, uh, las noticias falsas. Sí. O sea, de repente vemos una noticia y la gente la comparte y la comparte y la comparte y la recomparte y muchas veces no se toman la molestia de darse cuenta de que la fecha en la que se publicó esa noticia es del 2017 y estamos en el 2020. Y a mí me pasa muchísimo que las comparten como ¡Ay, ayuda, por favor, a encontrar este perrito! Y resulta que sí. el perrito ya está en su casa, con su familia, que se tardaron un día en encontrarlo y tan, tan. Sí. Pero como esa información se queda en la red, es muy fácil recompartir y seamos realistas, a la gente no le gusta leer.
1: No, realmente es muy fácil nada más leer el título y decir, no, sí, qué bárbaro, sí. hay que compartirlo.
0: Claro, o pero sea... si así si ha sido fácil es compartir una noticia falsa, ahora imagínate qué tan fácil es crearte una vida alterna falsa.
1: Ese tema, híjole, yo te diría que ahí a mí me impresiona la cantidad de gente que tiene amigos sociales, digámosle, porque en realidad no los conocen. O sea... No entiendo esta necesidad del ser humano de estar agregando y agregando y agregando y agregando a personas solo porque lo viste guapo o guapa en su foto de perfil, pero ni lo conoces. Igual y vive hasta el otro lado del mundo y tú, no, sí, casi, casi va a ser mi novio, ¿no? El próximo año. O sea, ¿qué, qué necesidad? Y
0: aparte el riesgo. Y qué vacío, el, ¿eh? El riesgo que todo esto implica, dude, porque qué tal que es una persona con malas intenciones que precisamente identifica cuál es como su target y sabe que modificó su foto, que la editó, el no sé qué, Hay muchas veces ni son ellos o ellas, y simplemente están ahí, ¿no? O sea Imagínate. Sí, no sabemos quién es. El, el terror que esto puede conllevar, porque al final tú hablas una red social, la que sea, hablemos de un Instagram, hablemos de un Facebook, tú sabes más o menos la vida de una persona simplemente por ver sus fotografías. Ni siquiera necesitas ver tanta información en la parte de información. Claro, y aparte sabemos lo bueno de su vida. Sí, porque nadie se atreve a publicarlo malo, digo claro. yo no me voy a tomar, es más, yo no lo hago, o sea, yo no me tomo fotos ni videos llorando y berreando con el moco sí, como sí, la bruja de Blair, así que ya es una bomba tipo bubblegum, obviamente no, yo no quiero que la gente me vea así, yo quiero que la gente me vea contenta, alegre y que sí, sí soy dicharachera di y así para los que nos escuchan en otros lados, dicharachero es así como cotorro, <ríe> simpático, ameno. Pero, ¿hasta qué punto
1: dejas de ser tú? Porque al final, ok, no vas a publicar lo malo de tu vida y estoy totalmente de acuerdo, pues creo que al final es algo muy privado y que pues sea el duelo, que sea tu tristeza, tu enojo, pues te lo quedas tú, ¿no? Pero de ahí a que agarres y publiques casi, casi tengo la vida perfecta y sí, no sé qué. O luego ves parejas que de verdad se están agarrando el chongo así enfrente de ti en la mesa y en Facebook, mi amor es el amor de mi vida. ¿Por? O sea... ¡Qué fuerte! O sea, socialmente sí, somos a todo dar, ¿no? Y aquí enfrente estoy que te ahorco.
0: O que se empiezan o sea, a prohibir cosas, ¿no? Por ejemplo, el... Enfrente de mi pareja no tomo, no fumo, se va la pareja y ahora sí, por favor, Uy, sí, no. sirvan del bacacho, este, la, los flip tops de cigarros, por favor. hijo ¿eh? está cañón, pero creo que ahí entran temas como ya de controlar y todo este tema que también es muy, muy este, de relaciones personales. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que parece que marcan territorio en redes sociales con su pareja?
1: Con esto te refieres a que si yo subo un post ahorita, me vas a comentar y al ratito y me vuelves a comentar, pero me comentas sin sentido, ¿no? O sea, me comentas nada más para que sepan que estás en mi vida y que eres tú el que manda o la que manda?
0: Claro, o sea, es esta intención de hago saber a todas las personas de la red social de mi pareja que estoy aquí, que los leo, que los estoy vigilando y que esta persona es mía.
1: Pues mira, yo creo que al final puedes vigilar y puedes preguntar sin necesidad de estar marcando el territorio así. Al menos yo, Nuri, esperaría que mi pareja o mi amiga o mi familia me presumiera porque le nace. Y no que yo tuviera que estar en cada post o en cada foto o en cada historia, teniendo que ponerle, ah, hola, yo soy la novia, hola, yo soy su mejor amiga, hola, yo soy su hija. No, o sea, si a la otra persona no le nace, no le van a hacer Deja de estar fregando porque no lo va a hacer.
0: Claro. O sea,
1: y la gente al final, de verdad que, o sea, las redes sociales en parte son, son tentación. Y eso es algo bien importante, sobre todo en las relaciones de pareja. Las redes sociales son tentación, y para los dos, ¿eh? Porque aquellos que creen que nada más yo soy el que ando aquí, no, no, no. Hay para hombres, hay para mujeres, hay para todos. O sea, aquí no se trata de cuestión de... Porque yo tengo más amigos y amigos que ni conoces, ¿no? O sea, uh -huh. realmente, de verdad, el acercamiento que tiene una red social es un mensaje. Y ese mensaje puede llevarte hasta casarte casi casi con esa persona, ¿no? Claro. Entonces hay que ser muy cuidadosos, creo que en la cuestión de relación, en eso. O sea, si yo te pudiera decir, creo que se tienen que establecer límites de respeto sobre todo. Porque no es lo mismo que seas una persona soltera y que quieras estar dándole... Me encanta y comentándole ¡Uy, qué hermoso qué hermosa! A cada persona. Si eres soltero, pues adelante, ¿no? Claro. Chicle y pega con una de esas que le andas comentando. A que se ha dar. pasado, sí claro, ha pasado. Claro, pa es que puede pasar. Claro, realmente. y se
0: vale siempre y cuando no haya un tercero de por Totalmente. Medio.
1: Pero creo que si tienes pareja, sí está esta cuestión del límite de decir respétame, ¿no? O sea, de verdad, yo conozco muchísima gente que puede ponerle un me encanta o un... ¿Cómo se llama el que abraza ahora? El No me gustó ese. El me encorazona. Ese, el... horrible. Ese, y se lo ponen a el extraño, a la desconocida, pero nada más porque salió guapísimo, o cuerísima en su foto, ya. Pero a la novia o al novio no le pueden poner ni un like, ni un comentario, ni un post, ni un... Nada. Entonces creo que ahí es una cuestión de decir ¿verdaderamente esa persona está contigo bien o te esconde? Porque una cosa es que tu vida no la hagas tan pública, lo cual es sumamente, pues, importante, y creo que también estar publicando si te moviste, si moviste el pie derecho, si cantaste hoy, pues... Uah, es o indiferente, sea, o sea... Digo, si lo quieres hacer, pues adelante, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco es tan necesario que tu vida sea tan pública. Pero de ahí a que escondas el hecho de que estás en una relación, es muy distinto. Y eso es algo que confundimos demasiado todos. O sea, no porque yo diga, ay, no, es que no quiero que me tengan envidia, mejor no, no subo fotos contigo. O no, que mejor no sepan que tengo vida Ay, por Dios, o sea... ¿Quién le quieren ver la cara? O sea, no, 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 o sea... De
0: hecho, hay una frase muy, muy buena ahí, ¿no, Dud?
1: Es justamente la que dice... No publiques todo de tu relación, pero tampoco hagas como que no estás en una.
0: Esa, justo esa. No publiques todo de tu relación. Eso a mí me encanta. Pero tampoco te vayas al otro extremo de fingir que no estás en una relación, porque al final sí lo estás. En el caso en el que lo estén. ¿Qué pasa, Dud, con los likes? O sea, yo siento que los likes van mucho de la mano con este Esta falta de autorreconocimiento, estas carencias internas de como yo no me siento tanto, necesito que la gente a mi alrededor me lo diga, ¿no? Y entonces uh -huh. subo una foto y si veo que tiene una cierta cantidad de interacciones, voy escalando. Y como decías hace rato al principio, ¿no? O sea, primero subes una foto a lo mejor en pijama, luego ya es en bikini y al rato ya es prácticamente saliendo de bañarte. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué tipo de interacción mental pasa para que la persona tenga que recurrir a estas herramientas?
1: Realmente en esa cuestión de likes, sea una foto o sea un meme, el que tú lo subas puedes darle dos intenciones. Desafortunadamente, eh, cuando estás como constantemente subiendo y subiendo y subiendo o haciéndote el chistoso o la chistosa o la super sexy o el super sexy es ya un vacío emocional que tristemente lo tienes que llenar con una realidad virtual. O sea, porque al final esos likes, pues sí, están ahí, pero en tu vida real, ¿qué tienes? O sea, en tu vida real, ¿quién llegó y quién te abrazó y quién te dijo, te amo, te adoro, estoy contigo?
0: Claro, entonces que creo que eso es lo que más duele, ¿no? Totalmente. Porque te puedes sentir súper bien en el momento en el que te dan 80 likes, 80 mil likes. Y a todos los que le que sean, claro, claro, es un subidón al ego que padrísimo. qué bárbaro pero en el momento en el que deja de haber interacción en esa foto, entra ese vacío grande de decir, ¿y ¿ahora?
1: Y aparte creo que es, o sea, te das cuenta, porque esto no quiere decir que ay, no subas ni una foto tuya, no, o sea, hay veces que te gusta tu foto y dices, claro. la voy a subir porque quiero y puedo, uh
0: -huh. ¿sabes?
1: Igual y tuviste un like y el de tu familia, ¿no? Porque las tías <risa> siempre están ahí, <risa> las tías son hermosas onda, y la mamá, la mamá buena sí, no, divinas. Sí,
0: son las, son las fans
1: número uno. Y se nota cuando las subes como por el hecho de decir, me gustó. Qué padre, ¿no? O igual eres la persona que sube diario fotos porque eres súper fotogénica y porque neta sales increíble. Y qué padre. O sea, qué padre que las subas porque te sientes bien contigo mismo y porque dices, quiero compartir lo bien que me siento. Claro. ¿Sabes? Pero de ahí a que lo subas ya por llenar este vacío emocional, pues yo sí te diría cuídate, o sea, empieza a cuidarte a ti, a sanarte a ti, porque, lo, o sea, este vacío no lo vas a llenar con eso, siempre vas a buscar más. Y es precisamente ahí donde está esta constante búsqueda de aprobación de gente que ni conoces.
0: Okay. ¿Cuál es el chiste, no? Digo, al final uh -huh. del día, si no conoces a la persona, evidentemente no conoces cuáles son sus intenciones, uh -huh. y también el riesgo que ahora se ve cada vez más, lamentablemente, o sea, yo agradezco haber crecido en una época en donde no estaba de moda el traer el celular para todos lados, porque yo soy una persona sumamente accidentada. En todos lados hago osos, en todos lados sí, me accidento, caes. en todos sí. lados me ando partiendo mi mandarín en gajos. O sea, soy una persona que prácticamente vive en el piso, y no por arrastrada, porque me la vivo cayéndome. ¿Qué, qué pasa con esta necesidad de estar compartiendo absolutamente todo lo que sucede, no? o de hacer pública los errores de alguien más
1: eso es yo creo que es triste que necesites recorrer una red social para hacerlo volvemos al tema y al punto que les hemos dicho en cada episodio comunicación si algo no te parece exprésalo o inclusive en un malentendido porque las redes sociales también pueden crear demasiados malentendidos Uy, oye sabes qué. Y esto no te pasa, se pone en el saco por algo que pusiste, que ni lo pusiste por ellos, ¿eh? Sí, sí. Pero agarran y, no, ya me siento ofendidísima, esta ya me dijo hasta lo que no. Sí, sí, Es como, sí, a ver, sí. brother. O no, sé no para ti. si te quedó, pues, chin. Claro. O sea, yo lo puse porque pues, me gustó y punto, ¿no? Pero si te lo pones es por algo. Entonces creo que también esa parte es como decir, ¿por qué me lo puse? O sea, ¿por qué sentí que eso iba hacia mí?
0: Claro. O sea, que está mal en mí? Que claro. Me lo O sea, no por... en esa
1: persona que lo publicó. Uh -huh. No, porque no, tiene el no, no. derecho. ¿Pero yo por qué me lo adjudico? O sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo mal? Pero bueno, al final creo que es un punto que se tiene que trabajar de manera personal y sobre todo como lo que tú bien decías, ¿no? Naciste, bueno, a mí me tocó un poquito ya que estaba empezando este tema de los celulares Ajá. y ladrillo, ¿eh? O sea, nada de estas cosas divinas es que, y maravillosas.
0: Para todos los que nos están escuchando, yo soy mayor que Nuri, no por tanto, pero sí soy mayor <risa> que Nuri. Entonces, yo tengo 32 años, Nuri tiene 25, y pues sí hay una diferencia ahí de edades... Casi 26. Es, prá prácticamente. <risa> prácticamente. Pero bueno, si sí hay una diferencia de edad esa y, y pues sí, ¿no? Aunque no es tan grande, sí es muy notoria, sobre todo por la tecnología. A mí me tocó la etapa en donde estábamos como empezando esta parte de la tecnología y a ti ya te tocó un poquito más avanzada. Sí, a mí ya me
1: tocó a mis 10 años, me tocó perfecto, mi abuelo me regaló mi primer celular. Digo, era un tabique, que te servía literal para marcar a casa porque pues de ahí en fuera no hacía nada, ¿no? Pero bueno, era lo que estaba cool
0: en ese el, momento. El Nokia de lucecitas, ¿no? ¿no? Ni el que eso. traía lucecitas que a los que lados y un Sony Ericsson. Oye, no eran, eran muy buenos. No, pero eran ladrillos. Bueno, sí si eran Era... muy grandes. O sea, nada que sí, ver con... Bueno, son más bueno. grandes los de ahorita. Ahorita hay unos que parecen tablets. Ah, no, bueno, pero porque pero están bien modernos. Ese no es el tema.
1: Sí, no, pero ya les contamos un sí, poco. Nos estamos desviando. Pero bueno, este, ah, justamente, no naciste ni nací yo como con esto, ¿no? Creo que antes había como muchísima más interacción familiar con tu pareja y demás. Las comidas familiares, perfecto ejemplo. Vas a las comidas familiares y hasta la abuelita ya trae el smartphone a todo dar ahí en sus redes sociales, publicándole. Y está padre, o sea, qué padre que tengamos acceso a todo esto, está increíble. Pero también hay que saber dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no. Porque estás en una comida familiar, ¿qué te cuesta respetar? Si igual y no los ves tanto, o igual y sí, aunque los veas, no te cuesta nada sentarte media hora y esa media hora poner atención a la plática. O sea, al final estás conviviendo con tú que igual y, no sé, o sea, puedes dejar el teléfono al lado. Si estás con las personas que necesitas estar, ¿qué necesidad?
0: Claro, es como esta parte de mostrar respeto de, ya sea en una reunión familiar, en un café con amigos o amigas, en una reunión, no necesitas tener el teléfono ahí. O sea, a mí me molesta muchísimo uh -huh. cuando me dicen, y a, a, a Nunu le ha pasado, que de repente estoy con ella en un café y de repente saca el celular y es como, ah, dame dos, es del trabajo. Si es del trabajo, no tengo bronca. Pero cuando de repente ya la veo contestándole a, este no sé, a la pareja o a la mamá o así, es como, oye, dude, este si quieres nos, nos mensajeamos mejor, o sea, hacemos un café por mensaje. Y es Entonces, que creo que es esta parte de respeto sí. y que sí se ha perdido mucho y se ha distorsionado mucho la comunicación.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y estamos hablando de una cuestión de amistad, de un familiar, el disfrutar, o sea, digo, la verdad es que los que tengan la dicha de tener a sus papás, a sus abuelos y a sus hermanos bien, disfrútenlos, aprovechenlos, el celular va a seguir ahí, las personas que estén del otro lado van a seguir. Obviamente, si es una emergencia, no te voy a decir como N -n -n", ni lo toques. Pues No, o sea, se entiende también, ¿no? Pero de ahí a que, o sea, a mí se me hace un exceso de falta de respeto el que estés con una persona y abras Facebook, Instagram, un jueguito... Pues mejor no estés, o sea, si claro. tanto te aburro, si tan disagusto estás, oh, pues llégale, o sea, para qué ver, estás, no? Ahí es cuando le preguntas, perdón, ¿te aburro? O sea, sí que te publico en tu, en tu wall para que nos comuniquemos por ahí, ¿no? Si vas a estar en Facebook, pues digo, <risa> o subo una historia en la que tomo una foto y me contestas, o ¿cómo le hacemos? Claro. Eso se me hace no, terrible. No,
0: cuando, cuando sacan los jueguitos,
1: Híjole. ¡híjole! Sí, no, eso sí me llega, mira, directo sí, al hígado. caño. Y bueno, creo que hablando de las relaciones de parejas, ¿no? Que es aquí donde las redes sociales causan demasiado problema. Hay que, estar muy en, hay que tener muy en claro que el pasar mucho tiempo ahí y si tú estás con tu pareja, por muy cerca que estén, porque así tengas la mano en la mano de la otra persona y estés con la otra mano en el teléfono, los va a distanciar. O sea, no tienes por qué estar en el teléfono si estás con la otra persona. Vuelva a lo mismo. Si es tu mamá, si es algo importante, se entiende. Pero de verdad, que estés como... ...buscando interactuar con alguien más... ...mientras estás con tu pareja... ...por favor, no lo hagan... ...de verdad, claro. nada más los va a alejar...
0: ...sí, no, porque esta parte de... ...que mencionas, ¿no?... ...que incluso ya están preparándose para dormir... ...como lo platicábamos hace ratito tú y yo... Híjole. ...y que cada quien está en sus redes... ...revisando, eh, ya no tienen este tiempo... ...y este esparcimiento mutuo... ...en donde, oye, ¿qué hiciste en tu día? ...no pusiste ah. tanto... o sea, ...y creo que eso se da también mucho porque si ya lo viste en redes sociales, como para qué preguntas, ¿no?
1: Claro. Y eso es triste porque se va se van haciendo pues se van haciendo huequitos dentro de la relación que al final terminan, o sea, de verdad aunque les puede parecer absurdo, este tipo de cosas terminan alejando a las personas. O sea, si estás con tu pareja, así la hayas visto en el día, ¿qué te cuesta en la noche antes de dormir acostarte, sentarte, irse a cenar ustedes dos o decir vamos a ver la tele y a platicar? Sin teléfono, sin redes sociales. Claro. O sea, incluso también, de verdad, por cuestión salud, es súper sano dejar el teléfono al menos una hora antes de dormir. O sea, tu mente tiene que estar despejada, tiene que estar libre, Ajá, libre o sea, tranquila y en paz, ¿no? Uh -huh. Y las redes sociales, los celulares, así como tienen lo bueno, de verdad, este punto es súper negativo en ese aspecto.
0: Sí, porque incluso ya se puede llegar como una adicción. Ah, claro. O sea, en donde literal, si se te pierde el celular, sientes que, bueno, o sea, mejor prefiero dejar de respirar a que se me pierda un celular. Ya eso ya son otros niveles. Sí, sí hemos
1: creado una dependencia y vuelve bueno, a lo mismo. O sea, está increíble la tecnología. O sea, está padrísimo que puedas tener un amigo del otro lado del mundo y que esto te conecte tanto. ¡Qué padre! O sea, de verdad es algo que es increíble poderlo vivir, pero también hay que saber en qué momento. Si estás con alguien más, pues bueno, esa persona puede esperar, ¿no? Ya está del otro lado del mundo, pues te va a esperar. Digo, seguro tiene horas de diferencia, no te cuesta nada escribirle después, ¿no? Claro. Entonces, pues al final se trata de cuidar las relaciones. Las redes sociales en la cuestión pareja, de verdad, causan mil malentendidos que con la comunicación se pueden resolver, todo se puede preguntar. Si me preguntaras que...
0: ¿Sabes? También, perdóname dime. que te interrumpa ahí, pero creo que gran parte de los conflictos y malos entendidos que sucede en redes sociales es porque como no es hablado, la gente le da la intención que la gente quiere. Si yo escribo en mayúsculas, déjenme en paz, va a haber quien diga, ¡está gritando! Yo soy deshace. Y va a haber quien diga, ¡ay, está emocionada! Y va a haber quien diga, ¡ay, oh, pues lo leí normal! Pues es que sí. Entonces creo que de ahí viene un, una parte de los malos entendidos en, en redes sociales. Y la otra parte lo que decías, tú puedes publicar una imagen que a ti en ese momento se te hace congruente. Pero si la otra persona se pone el saco es como empiezan las ofensas y empiezan Ajá. ahí como los distanciamientos sociales. Pero deja tú que la otra
1: persona se lo ponga. ¿Qué hay con estas personas que ven una imagen y ya, ya descifraron tu vida por la imagen? No, seguramente ya está divorciada. Ya, ya se divorció, ya anda con otro. No, yo creo que... Ya cortaron. No, yo creo que le pusieron el cuerno. No, o sea, empiezan a hacerse una historia de tu vida por una imagen. O sea, de verdad...
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, está cañón. Y pues bueno, ya para concluir este tema, ¿en qué nos tenemos que cuidar? ¿Y en qué nos podemos dejar fluir como gorda en tobogán?
1: Que yo te lo daría, te lo resumo en cuatro puntos. ¿okay? El primero, límites. En cualquier tipo. Ten, laboralmente, ten tu límite de qué publicas, porque al final, como comentamos, es una imagen tuya ante la empresa y ante los demás. Entonces no te estoy diciendo limítate en ese sentido, de, ah ya no pongas nada, no, simplemente sé un poquito más cuidadoso en tu forma de expresar las cosas,
0: o sea, sé congruente, más que nada. Si trabajas en un corporativo en donde ese corporativo tiene cierto nivel, cierta presencia, nada más tener mucho cuidado en que lo que publiques sea congruente con la imagen que la empresa tiene de ti. Eso es todo, no no ser no nos referimos a ser diferente sí, en no. redes sociales y en la oficina. No, simplemente mírete, modérate y no pasa nada.
1: Totalmente. El punto número dos, comunicación. Si algo publicó tu amiga y lo sentiste muy personal, pregunta. No empieces a tú sacar conclusiones absurdas, ni empieces a pelearte, a ofender o a poner en el mismo post un mendiga, no sé qué. No, o sea, <ríe> Mendiga infeliz. pregunta, por favor, pregunta. Cuestión pareja, más que nada ahí, más que nada se tiene que preguntar. Claro. Si algo no te pareció, si algo viste, si lo que sea, por favor, háblalo. Háblalo y la persona que esté escuchando, la persona receptiva, por favor, sean congruentes también, en que si le hicieron algo mal, mínimo reconozcanlo cámbienlo y de verdad vean su error, o sea, no se queden cerrados a que se los están diciendo nada más porque sí. Por frenar. Si están exagerando la otra persona, bueno, también háblenlo y no se queden con eso. Ok, ¿y el punto tres? El punto tres, respeto al otro. Esto aplica incluso estando solo, o sea, no hablando solo de relaciones. Siempre en redes sociales, por favor, hay que intentar respetar las opiniones de otros, las fotos, lo demás, o sea, estamos como cayendo en este punto de que ya cada quien comenta lo que quiere y puede llegar a ser un poquito ofensivo en ocasiones. Entonces hay que tener cuidado con eso. También no nos podemos tomar todo personal. Ahí vuelvo al mismo. Si algo no te parece, pregúntalo y listo. Y en cuestión de pareja, híjole, respeto. Simplemente respeto tal cual como lo dice la palabra. No hagas lo que no te gustaría que te hiciera. ¿Y el punto cuatro? Transparencia y sinceridad.
0: Ok. O sea, creo que podemos concluir este tema sin divagar tanto. en Comuníquense. Ajá. Uh -huh. Traten a los demás como les gustaría ser tratados. No se tomen las cosas personal. Si tienes la duda, pregunta. Respeta. Respeta a los demás, que creo que entra dentro de trata a los demás como te gustaría uh -huh. ser tratado. Y no des por hecho las cosas. Sí. Punto. O sea, las redes sociales fueron creadas para divertirnos. Divirtámonos que por cierto nos pueden seguir en nuestras redes sociales como censurado.nc, Instagram y Facebook. Y también no se olviden de seguirnos en la plataforma YouTube, Spotify, iBox y Anchor, que es donde pueden escuchar este maravilloso episodio. ¿Tú? ¿Fue un placer estar nuevamente contigo? No, hombre, el placer es mío. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias a todos por habernos escuchado. No, no, no. Se pueden perder el próximo episodio. Los queremos mucho y los queremos ver brillar. Bye. Bye.